0: Muy buenas tardes Club Literario, ¿cómo estamos? ¿Cómo están este viernes? Hola, hola, muy bien Viernes final de la semana Pero bueno, nosotros tenemos hoy una temática espectacular Que son grandes amistades de la literatura Estos, estos grupos o grupos, eh, que leemos en las novelas, en los cuentos nos encariñamos con sus aventuras, con sus hazañas, y aprendemos un montón de ellos. Así que voy a iniciar, yo voy a compartir el video hoy, así fin hoy les traje una novela juvenil, una de las primeras que leí, porque antes no era mucho de leer, de leer novelas juveniles, y después de grande me agarró el gusto eh, por estas novelas, y... Un día me acuerdo cuando era la feria del libro acá en Corrientes, estaba buscando eh, un, un libro de novela juvenil que sea como ligero, pero que sea tierno, que me transmita, que tenga un poco de aventura, un poco de enseñanza, pero que, sin que sea como muy dramático tampoco. Y me encontré con Buscando Alaska, de donde vi, muchos lobos está por bajo la misma estrella. Bueno, eh, Buscando la Asca es el delito literario de este autor, eh, trata de un protagonista, eh, un joven adolescente, que se llama Mais, no es Maiz Mulares, es Maiz, eh, que va a cambiar su rutina, porque él está buscando un gran quizá él está buscando un cambio de esa rutina monótona que venía teniendo Él es un chico como muy tímido de la casa a la escuela de la, de la escuela a la casa y en su último año de secundaria quiere hacer ese cambio entonces se va a ir a un internado en Alabama. este internado se llama Calvertree y allí se va a topar con unos amigos en los cuales está Alaska está Chip, que es no el un coronel está Takumi y con ellos va a empezar a, a vivir en situaciones realmente eh, que van a cambiarlo ¿vale? tanto el modo de pensar, el modo de vivir eh, el libro está dividido en, en dos grandes capítulos eh, está el antes y está el después y quería compartirles eh, un fragmento de la parte de antes en donde está Miles y Alaska bueno ellos están en lo que puede ser un hall del internado donde hay sofás eh, pueden ver televisión y bueno Miles le pregunta eh, Alaska porque es un hombre, porque, porque Alaska, digamos. Y empiezan a interactuar un poquito, eh, empiezan a conocerse un poquito más. Sobre todo, él, él tiene una gran admiración por esta, por esta chica, porque es totalmente lo opuesto de él. Aparte de ser una chica muy inteligente, súper extrovertida, va al mundo de frente, toma aventuras. Entonces, eh, le llama mucho la atención. Es una de las amigas que, que él más admira. Eh, en este momento bueno eh, antes de leerle más o menos cuando les dije que ellos están entablando una conversación están en este living dando televisión y Alaska en un momento bueno le empieza a contar lo que ella quiere ser cuando sea grande eh, entonces en un momento ella dice Dios mío no voy a ser una de esas personas que se sientan y hablan de lo que van a hacer simplemente voy a hacerlas Imaginar el futuro es un tipo de ensalto. ¿Qué? Pregunté. Te pasas toda la vida atorado en el laberinto, pensando en cómo vas a escapar de ahí y un día qué fabuloso será. Imaginar ese futuro te mantiene con vida, pero nunca te escapas. Solo utilizas el futuro para escapar del presente. Supongo que eso tenía sentido. Yo había imaginado que la vida en Sería un poco más emocionante de lo que él. En realidad, había estado teniendo más tareas que antes, pero nada no de haberla imaginado. Nunca habría llegado al pico. Ella volvió su atención hacia la TV, ahora el comercial, uno de noche, e hizo un chiste sobre cómo criticó al cítrico azul. Necesitaba su propio comercial para coches imitando la voz profunda de los anunciadores comerciales, dijo Es pequeño, es lento y es latoso, pero se mueve, a veces. Cítrico azul, consulte a su distribuidor local de autos usados. Pero yo quería hablar más acerca de ello, de Vine Station y el futuro. A veces no entiendo, ni siquiera me mira solamente sonrió hacia el televisor. nunca me enteré, Nunca me entenderás. De ese, etc. Bueno ese y eso es lo que le dice Alaska porque ah, parece una persona muy abierta pero tiene como sus, sus secretos su, sus, intri, sus incógnitas y eso también es lo que le llama mucho la, la atención a Miles eh, me gusta mucho eh, la parte donde ella le dice a Miles que imaginar ese futuro eh, te mantiene con vida pero nunca te escapa porque más durante digamos la primera parte siempre estaba imaginando ese gran quizás siempre está proyectando hacia el futuro bueno me voy a ir eh, a este a este internado para hacer eh, más cosas para aventurarme para hacer otro yo pero en realidad siempre está proyectando proyectando y nunca nunca se está enfocando en el presente y con Alaska lo despierta, de, lo despierta de, de alguna forma todo su grupo, tanto el coronel que es Steve Takumi eh, lo hacen vivir eh, grandes aventuras y bueno en este, este, esta novela tiene una parte muy trágica porque ap ap aparenta ser muy, muy tierna, muy alegre pero tiene un hecho un incidente un accidente que es muy trágico y de eso también eh, Miles eh, va a sacar una enseñanza. Así que bueno, esta es la nombre que, que quería presentar. Y las traje a grandes amistades porque me parece que ay, tanto Miles como Takumi y Chip entablan eh, una verdadera amistad, porque antes de ello eh, Miles... Solamente tenía esos amigos que, bueno, me siento, es como en el laburo, o en la secundaria, en la universidad, bueno, entablo conversación porque estás acá al lado y nos vemos rutinariamente dos o tres veces por semana, pero no entablo, no, no tengo una relación, una conexión real con vos, no aprendo de vos algo, digamos. Y me parece que eh, las grandes amistades literarias siempre aparte de estas aventuras que traen me espero que les haya gustado. Me encantó. Marcy, ¿me
1: recordó mucho a um, Ciudades de Papel? Sentí que era como similar. Eh, si bien me parece que como que Bajo la misma estrella es como el despegue de las novelas de él, esta sentí que era como algo similar. Eh, hemos visto la película, yo no leí el libro de Ciudades de Papel, este tampoco. Pero me parece inclusive que este es más interesante que Ciudades de Papel. El señor, no debió sacar Ciudades de Papel.
0: <risa> Nada bueno, de eso. El, el, el autor, eh, cuando, cuando yo leí Buscando Alaska, eh, miré antes Ciudades de Papel. Y me dije: el, el protagonista, Miles, y el de Ciudades de Papel, eh, tienen unas. Tienen personalidades muy, muy parecidas y Alaska inclusive es como medio parecida a la chica. La tengo a cara de la Bin, pero es porque hizo el papel. <risa> eh, es medio parecido, pero. Margo Roth mano. Exactamente. Y bueno, son bastante similares eh, las personalidades de, de estos, de estos personajes. Creo que ahí está la similitud. Y, pero la verdad que sí, eh, la trama, el desenlace, todo es, es mucho más lindo el desarrollo eh, en Buscando Alaska.
2: Y aquí. Eh, yo no leí nada de, de John Green, pero bueno, vi las películas de Vas para la misma estrella que me encantó, me lloré todo. No sé si en esta también será así para, para llorar. Eh, y siempre pensé, eh, cuando escuchaba el título Buscando Alaska, siempre me imaginé que era eh, algún personaje o, o grupo de personas que buscaban algo. O sea, que estaban buscando esa Alaska que, no sé, eh, ya sea como algo concreto o que emprendían un viaje buscando algo. Pero bueno, ahora veo que no, que, que, que Alaska es, es el nombre de una persona. Eh, Igualmente ¿Tiene algún doble sentido El título? O, o no, o nada que ver La van a
0: buscar eh, Pasa que no puedo decir mucho <risa> Porque La van a buscar de algún sentido No, no puedo decir mucho Es más, ya Se dieron cuenta que Yo me enfoqué más en el capítulo Antes En todo lo que tenga que ver la conformación del grupo eh, en minds, en las personalidades. Eh, eh, mira, antes es inclusive es menos de la mitad. Después, esto, después, el capítulo es mucho más extenso y tiene, es, y tiene más drama. Es todo lo que puedo decir. Porque eh, me cuido en, en no revelar no nada porque es, es muy frágil. Es más, cuando vos vas leyendo decís, bueno, buscando Alaska, bien. Pero si ya conocí la personalidad de la ya conocí Alaska, ya, sí. ya conocí básicamente la personalidad de ella. ¿Qué estoy buscando de Alaska? Y después te da un sopapo de realidad hermoso. Hermoso, por así decirlo.
1: No, estaba diciendo que si hubiera sido yo ya se me hubiera escapado algún spoiler porque soy así...
2: Sí, lo que pasa es que cuando uno se emociona con la historia es como que querés contar más, más, más y a mí me pasa que a veces cuando, cuando busco la reseña para, para dar es como que uno quiere contar todo. Pero bueno, también está, está bueno esa magia de, de encontrarle, bueno, por ejemplo, en este caso, el libro, encontrarle el significado al libro que, bueno, en algún momento cuando, cuando uno lo lee seguramente lo encuentra. Eh, está bueno también esos títulos que, que tienen un un significado que hay que descubrirlo. Está bueno, me gusta.
0: A mí, por ejemplo, me, se me hizo extraño, eh, di, descubriendo un poquito de las obras de, de John Green, que no, que no se hayan enfocado, por ejemplo, sí, en eh, Bajo la misma estrella me parece, eh, la vid, <risa> la vid en un momento que me dolió mucho, pero, por ejemplo, después Ciudades de Papel. Yo no me hubiese dirigido hacia esa novela, me hubiese dirigido más a esta, Creo que, como, como retomábamos antes lo que dijimos, eh, tiene una trama mucho más interesante. El desarrollo de los personajes es, mm, eh, eh, te lleva más, te encariñas inclusive más con los personajes. Y es como te digo, sí, o sea, si la sabes conducir, porque, bueno, del libro al cine o a la serie hay como un abismo, eh, pero creo eh, recuerdo que cuando la leí por primera vez, eh, yo le iba contando todo a Dani, <ríe> en ese momento éramos vecinas, y le iba diciendo, no, es linda, 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 y después creo que dos, tres días cuando la estaba terminando, estaba indignada, indignada le conté eso que pasa, y dije, no puede ser, no puede ser, porque yo iba en un camino y jamás, Jamás pensé, encima por la clase de, de libros que son generalmente las novelas juveniles, eh, jamás pensé que iba a pasar eso y que me iba a dar vuelta. Y ahí entendí el significado de ti. Y, no. <ríe> y, no, y no quiero cantar más. Hay en una fin, serie.
1: Conclusión: Tendrían que haberle puesto plata a este y hacer la película
0: a esta y no a la otra. Sí, totalmente Totalmente de acuerdo Hay una serie igual de Buscando Alaska Yo no la vi eh, Quien me pasó el dato y la información Es Dani Luna Y todavía no la, ¿Cómo la vi No <coughs> Tengo miedo también de verla Es como que me, me encarillé mucho con esta novela Y, y no, no, no vi que fuera muy bombos y platillos También eh, La crítica que me hicieron a, a la serie Y pasó como sin... Y nada, pasó una la sí. serie. Sin pena ni gloria video. Y vamos
3: a seguir con más lectura. Saludos, Club Literario. Yo soy Aldo. Y como ya se habrán dado cuenta, no puedo estar presente este viernes. Sin embargo, yo soy el integrante de Schrödinger, Así que estoy y a la vez no estoy. Así que el tema que nos reúne a todos aquí este viernes, aunque para mí es miércoles a la noche, es el tema de las grandes amistades a lo largo de la historia de la literatura. Y en cuanto a nuestra querida Marcia nos dijo cuál tema sería que nos reuniría esta semana, yo a, a mí inmediatamente se me vinieron a la mente un montón de obras, un montón de personajes. Pensé obviamente en Frodo Baggins y Samwise Gamgee, obviamente pensé en Jon Snow y Sam Tarly, en nuestro trío de Harry Potter, en el detective Sherlock y el doctor Watson como no, de los más icónicos sin embargo pensé, ¿cuál es esa obra que me cautivó tanto y que me sigue cautivando, cuyo tema central es la amistad y yo rápidamente pensé en It, de Stephen King y que yo creo que para, si hablamos de amistad es una obra vaya, es un gran clásico esta historia, muy icónica y bueno, esta novela nos cuenta la historia sobre este pueblo embrujado llamado Derry que está siendo acechado por una entidad sobrenatural a la que le gusta consumir el miedo de los niños así que se disfraza principalmente de un payaso llamado Pennywise que es una de las figuras del terror más icónicas en toda la historia así que nuestros protagonistas que son el club de los perdedores conformado por Billy, Beverly, Mike Ben, Eddie Richie y Stanley se dan la tarea de acabar con este monstruo y vamos a ver cómo a largo de la historia es su amistad es este lazo que crean estos niños lo que les ayuda a combatir a este monstruo como ellos cuando lo vencen por primera vez siendo niños hacen el juramento de que si eso regresa algún día ellos van a tener que volver, así que 27 años después van a tener que regresar a enfrentarse contra sus peores miedos de la infancia. Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura. <coughs> El 29 Evil Street había sido en otros tiempos una pulcra vivienda roja al estilo de Cape Cod. Ahora la pintura roja se había esteñido hasta un rosa debilucho que se estaba descascarillando en feos parches parecidos a llagas. Las ventanas eran ojos ciegos, cerradas con tablas. Casi todas las tejas habían desaparecido. Mientras Bill apoyaba Silver contra un olmo, Richie estudió la casa. Vio que una rueda asomaba entre el pasto denso cerca del porche y la señaló. Bill la sintió, era el triciclo caído que había mencionado Eddie. Miraron a la calle. El chuchú y la locomotora subió y bajó y volvió a acentuarse el ruido parecía pender como un hechizo con el cielo doblado Nibolt estaba completamente desierta los enormes girasoles cabeceaban con aire sabio listo preguntó Bill Richie dio un salto ¿sabes una cosa? los últimos libros que saqué de la biblioteca hoy. tendría que corta el rollo Richie ¿estás listo o no? creo que sí dijo Richie, sabiendo que no estaba listo ni lo estaría nunca cruzaron el césped lleno de hierbas hasta el porche B -b mira eso en el lado izquierdo el enrejado del porche estaba inclinado hacia afuera contra una maraña de arbustos los dos niños vieron clavos cerrumbrados que se habían desprendido ahí había viejos rosales, aunque las rosas florecían descuidadamente a ambos lados de la parte desprendida, las que estaban alrededor y enfrente de esa abertura, tenían un aspecto esquelético y muerto Bill y Richie se miraron sombríamente todo lo que Eddie había dicho se estaba confirmando. Siete semanas después, ahí estaban las pruebas. «En realidad no quieres ir allá abajo, ¿verdad?» «No, pero voy a ir», Richie pensó. «Creo que está decidido a matarlo. Si lo encuentra aquí, tal vez quiera matarlo y llevar la cabeza a su padre para decirle, «Mira». Eso es lo que mató a Georgie Ahora puedes volver a hablar conmigo por las noches A contarme cómo te fue en el trabajo O a quién le tocó pagar el café esta mañana Bill Pero Bill ya no estaba ahí Iba hacia el extremo derecho del porche Por donde Eddie debía haberse escurrido Alcanzó a Bill en el momento en que éste se ponía en cuclillas para mirar bajo el porche En ese extremo no había verja Alguien, algún vagabundo Le habría arrancado tiempo atrás para refugiarse allá abajo Richie se agachó a su lado Con el corazón palpitando como un tambor Bajo el porche no había sino montones de hojas podridas, periódicos amarillentos y sombras. Demasiadas sombras. Bill, repitió. ¿Qué? Bill había vuelto a sacar la Walter de su padre. Retiró el cargador y tomó cuatro balas de su bolsillo. Las cargó una a una mientras Richie lo observaba fascinado. ¿Qué? Preguntó Bill otra vez, levantando la mirada hacia él. Su cara estaba pálida. Al mirar ese rostro decidido... Richie arrojó mentalmente la toalla. —Olvídalo. ¿P -p —¿Vienes? —Sí. Se metieron arrastras por debajo del porche. El olor de las hojas en descomposición solía ser agradable, pero aquel no. Las hojas parecían esponjas bajo las manos y las rodillas. Richie tuvo la sensación de que formaban un grueso colchón. Bill estaba examinando la ventana rota. Había fragmentos de vidrio por todas partes. La varilla de madera que separaba los paneles yacía bajo los peldaños del porche en los trozos astillados. La parte alta del marco sobresalía como un hueso roto. Esto recibió un golpe muy fuerte, recibió, Re susurró Richie. Bill, que estaba espiando hacia adentro, asintió. Richie lo aportó con el codo para mirar también. El sótano era un penumbroso batiburrillo de cajas y cajones. El suelo era de tierra y, como las hojas, desprendía un aroma húmedo y mohoso. A la izquierda se había el bulto de una caldera que proyectaba tuberías redondas hacia el bajo cielo raso. Más allá, en un extremo del sótano, Richie vio una casilla grande con flancos de madera. Lo primero que se le ocurrió fue que se trataba de un establo. Pero quién podía tener caballos en un establo. Luego comprendió que en una casa tan vieja la caldera debía ser de carbón y no de petróleo. Bill estaba sentado, encorvado hacia adelante. Y antes de que Richie pudiera percatarse de sus intenciones, las piedras de su amigo estaban desapareciendo por la ventana. Bill, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! Bill no contestó, siguió deslizándose Su chaqueta se enroscó por la espalda Y estuvo a punto de engancharse en un trozo de vidrio Que había podido hacerle un buen corte Unos segundos después Sus zapatillas golpearon el duro suelo dentro ¡Maldita sea! Murmuró Richie frenéticamente Mirando el cuadrado de oscuridad Donde su amigo acaba de desaparecer ¡Bill, te has vuelto loco! Si quieres Richie puedes... Quedarte ahí, monta guardia Lo que hizo fue ponerse boca abajo y meter las piernas por la ventana del sótano Antes de que le fallara el valor, rezando para no cortarse las manos o el vientre con el vidrio roto Algo le sujetó las piernas, Richie lanzó un alarido ¡Soy yo! susurró Bill Un momento después Richie estaba de pie a su lado, bajándose la camisa y la chaqueta ¿Quién creíste que era? El hombre del saco Tuve por ese lado y yo ni pensarlo, replicó Richie. Oía claramente la tira su corazón en su voz, sobresaltada y regular. Voy contigo, Gran Bill. Avanzaron hacia la carbonera. Bill, algo más adelante con la pistola en la mano. Richie lo seguía de cerca, tratando de mirar a todos lados al mismo tiempo. Bill se detuvo ante un flanco de la carbonera por un momento y se asomó súbitamente, sosteniendo el revólver entre ambas manos. Solo carbón Dijo Bill con una risita nerviosa Richie se puso a un lado y miró Todavía quedaba una carga de carbón amontonada hasta el cielo raso en la parte trasera de la casilla Era negro como ala de cuervo Vamos a... Comenzó Richie En ese momento se abrió la puerta de la escalera Con un violento estruendo Dejando pasar la blanca luz del día Los dos chicos gritaron Richie oyó gruñidos como un animal salvaje Enjaulado Vio que unos mocasines descendían por los peldaños más allá había unos vaqueros esteñidos, manos que se balanceaban. Pero no eran manos, sino garras, enormes garras deformes. ¡T -t ¡Trepa por el c -c carbón! Aulló Bill. Pero Richie estaba petrificado. Súbitamente supo que era aquello lo que iba a matarlos en ese sótano que apestaba tierra húmeda y vino barato. ¡Ah -h -h Hay una b -b ventana ahí arriba. Las garras estaban cubiertas del espeso pelo pardo. Los dedos terminaban en unas uñas melladas. Por fin, Richie vio una chaqueta de seda negra con ribetes naranja, los colores de la secundaria de Derry. ¡Vete! vociferó Bill, dando a Richie un fuerte empujón. Richie cayó desparatado en el carbón. Sus aristas se clavaron dolorosamente, abriéndose paso a través de su aturdimiento. El pánico deslizó su capucho sobre la mente de Richie. Apenas consciente de lo que se trepó por la montaña de carbón ganando terreno, resbalando hacia atrás para volver a avanzar, aullando mientras subía. La ventana ahí arriba estaba negra de polvo de carbón y apenas dejaba pasar algo de luz. Abajo estalló un disparo casi ensordecedor en el cuarto cerrado. El humo de la pólvora, áspero y acre le llenó la nariz, entonces se dio cuenta de que había estado tratando de girar el pasador en dirección contraria. Cambió la dirección del movimiento y la ventana se abrió con un chirrido prolongado, herumbroso. La pistola volvió a disparar un segundo bramido ensordecedor. Bill Denbrough gritó, ¡Tú mataste a mi hermano, hijo de puta! Por un momento la bestia que había bajado por la escalera pareció reír, pareció hablar. Era como si un perro cruel hubiera querido ladrar a palabras confusas. Richie creyó que aquella cosa vestida de la chaqueta de la secundaria había grasnado. A su vez... ¡Y a ti también voy a matarte! ¡Richie! vociferó Bill y Richie oyó el repiqueteo del carbón que caía mientras Bill empezaba a trepar los rugidos y los gruñidos continuaban Richie dio a la ventana un fuerte empeñón sin importarle que el vidrio pudiera romperse y reducirle las manos a jirones ya no le importaba nada el vidrio no se rompió giró hacia afuera sobre una vieja bisagra de acero escamada de rumbre cayó otro poco de polvo negro esta vez a la cara de Richie la Walter se disparó por tercera vez y la bestia del sótano huyó por un sonido primitivo de rabia pura. Luego Bill gritó: ¡Me ha, me ha atrapado, Richie! Ayú, ¡Ayúdame! ¡Me ha Richie giró en redondo, en cuatro patas y vio la casa, la cara aterrorizada de su amigo vuelta hacia arriba. En el cuadro de la ventana por el cual en cada otoño habían descargado una carretada de carbón para el invierno. Bill ya se ha desparretado en el carbón. Sus manos se agitaban intentando alcanzar infructuosamente el marco de la ventana Y se deslizaba hacia atrás No, estaba siendo arrastrado hacia atrás Richie apenas veía algo Era una sombra móvil, corpulenta, detrás de Bill No hacía falta verla Richie la había visto el sábado anterior En la pantalla del Aladdin Era una locura total Pero aún así el chico no puso en tela de juicio su propia cordura ni esa conclusión El hombre lobo había atrapado a Bill Danbrough Solo que no era Michael Landon, con un montón de maquillaje en la cara y mucha piel postiza. Era real. Como para demostrarlo, Bill volvió a hollar. Richie estiró la mano y aferró las manos de Bill. En una de ellas encontró la Walter y por segunda vez en ese día miró directamente su ojo negro, solo que ahora estaba cargada. Forcejearon por Bill, Richie lo tenía por las manos, el hombre lo hubo por los tobillos. ¡Vete de aquí, Richie! ¡Lárgate! De pronto la cara del hombre lobo salió de la oscuridad Tiene la frente baja y echada hacia atrás Cubierta de vello Sus mejillas eran huecas y peludas Sus ojos pardos oscuros traducían una horrible inteligencia La boca se abrió en una serie de gruñidos De espuma blanca que le goteaba por la barbilla En la cabeza El pelo estaba peinado hacia atrás En una horrible parodia de la cola de pato Que usaban los adolescentes Echó la cabeza atrás y rugió Sin apartar los ojos de Richie Bill trepó por el carbón, Richie lo cogió por los brazos y tiró con fuerza Por un momento creyó que iba a ganar, pero entonces el hombre lobo se apoderó nuevamente de las piernas de Bill Y tiró de él hacia atrás, llevándoselo hacia la oscuridad Era más fuerte, había apresado a Bill y quería quedárselo En ese instante sin la menor idea de lo que estaba haciendo ni por qué lo hacía Richie oyó que la voz del policía irlandés desbrutaba en una mala imitación Ni siquiera se trataba del de señor Neil era la voz de los policías irlandeses que alguna vez agitaron la porra después de medianoche para comprobar las puertas de los establecimientos cerrados o lo sueltas muchacho o te rompo esa cabezota por Cristo que te la rompo suéltalo ahora mismo si no quieres que te sirva tu propio hígado en una bandeja la bestia de Sota no dejó escapar un encendor rugido de, de ira pero Richie creyó detectar otra nota en ese bramido miedo tal vez o dolor dio un tremendo tirón y voló por la ventana cayendo al pasto miró fijamente a Richie con grandes ojos horrorizados ¡Rápido! T -t -t tenemos que... Richie oyó que el carbón volvía a caer en avalanchas un momento después la cara del hombre lobo llenó la ventana del sótano gruñéndoles vila aún tenía a Walter no la había soltado en ningún momento la sujetó con las dos manos reducidos los ojos a llanuras y apretó el gatillo se produjo otro terrible estallido y Richie vio que el cráneo del hombre lobo perdía un pedazo un torrente de sangre le corrió por la cara Rugiendo siempre, empezó a salir por la ventana Richie se movía con lentitud Como en un sueño Metió la mano bajo la chaqueta y buscó el bolsillo posterior De ahí sacó el sobre con la caricatura del hombre que estornudaba Lo abrió el momento en que la sangrante bestia asomaba por la ventana Había fuerza Cavando profundos surcos en la tierra con sus garras Abrió el paquete y lo estrujó ¡Vuelve a tu lugar, chico! Ordenó con la voz de policía irlandés Una nube blanca rodeó la cara del hombre lobo sus rugidos cesaron súbitamente. Miró a Richie con una sorpresa casi cómica y emitió un sonido sibilante, sofocado. Sus ojos rojos y lagañosos giraron hacia el chico y parecieron grabárselo de una vez para siempre. Entonces empezó a estornudar. De los hícolos le brotaban kilos, kilos de saliva y el moco, negro y verdoso voló de las fosas nasales. Una de esas gotas salpicó la piel de Richie, quemándole como ácido. Aún había, Aún había furia en esa cara, pero también dolor. Era inconfundible. Bill podría haberlo herido con la pistola de su padre, pero Richie le había hecho más daño. Primero con la voz del policía irlandés, después con el polvo que se estornudar. En ese instante Bill lo sujetó por el cuello de la ropa y tiró de él hacia atrás. Fue oportuno. El hombre lobo dejó estornudar tan bruscamente como había empezado y lanzó un zapatazo a Richie. Era increíblemente veloz. Richie podría haberse quedado así, con el sobre vacío en la mano, mirando al hombre lobo con el aturdimiento de drogado, pensando en lo parda que era su piel, lo roja que era su sangre, pensando que en la vida real nada venía en blanco y negro. Richie lo siguió a tropezones, corrieron hacia el frente de la casa, Richie pensó, no se atreverá a perseguirnos, ahora estamos en la calle, no se atreverá, no se atreverá, no se... pero lo seguía, lo oían detrás de ellos, balbuceando, gruñendo, ahí estaba Silver, Aún inclinada contra el árbol Bill subió de un salto Y arrojó la pistola de su padre al cestillo Donde tantos revólveres de juguete había llevado Richie echó un vistazo hacia atrás Mientras tepaba la siesta trasera Y vio que el hombre lobo cruzaba el, el prado Hacia ellos a unos metros de distancia Sobre la chaqueta de la secundaria Se estaban mezclando sangre y saliva Por la sien derecha Asomaba un fragmento de hueso blanco Había manchas blancas de polvo Para estornudar el hocico en lugar de cremallera, la chaqueta de aquella cosa tenía grandes pompones naranja. Lo otro era peor. Era algo que le hizo sentir a punto de desmayarse, de entregarse, de dejarse matar. La chaqueta tenía un nombre bordado en hilo rojo. En el sanguinamiento bolsillo izquierdo, manchadas, poco legibles, se leían las palabras. Richie Tossier ¡Vamos, bien, Aulló Richie. Silver comenzó a moverse, pero demasiado lentamente. Bill tardaba tanto en hacer tomar velocidad El hombre lobo cruzó el sendero marcado el momento en que Bill pedaleaba hacia la mitad de la calle Llevaba a los vaqueros desteñidos manchados de sangre Silver se valvoreó locamente Bill iba de pie sobre los pedales aferrado al manillar con las muñecas hacia arriba La cara vuelta hacia el suelo nublado con el cuello surcado de tendones salientes Una zarpa se estiró ante Richie que soltó un grito angustioso y le esquivó el hombre lobo gruñó y esbozó una horrible sonrisa. El chico volvió a gritar ante un nuevo zarpazo. Estaba seguro de que iba a arrancarle la cabeza. Pero la zarpa pasó frente a él, fallando por escasos centímetros. ¡Yo, Silver! ¡Arre! vociferó Bill a todo pulmón. Había llegado a la cima de una pequeña cuesta. No era mucho, pero bastó para dar impulso a Silver. Los naipes empezaron a zumbar. Bill pedaleaba furiosamente. Silver dejó de bambolearse y tomó un curso recto por Nibold hacia la carretera 2. El hombre lobo volvió a rugir y Richie perdió el aliento. Algo tiraba de su camisa y de su chaqueta, estrangulándole la garganta. Emitió un ruido gorgoteante y logró aferrarse a Bill un segundo antes de verse fuera de la bicicleta. Bill se inclinó hacia atrás, pero siguió aferrando el manillar. Por un momento Richie pensó que la bicicleta se limitaría a alzar la rueda delantera arrojándolos a ambos. Volvió la cabeza y se encontró con aquellos rojos enagosos. Asesinos. ¡Bill! trató de hollar el nombre pero salió sin fuerza sin sonido, de cualquier modo Bill pareció oírlo, pedaleó más que nunca en su vida, era como si las entrañas le estuvieran subiendo, perdiendo anclas en el fondo de la garganta sentía un dulzón gusto a sangre los ojos le sobresalían de las órbitas su boca colgada abierta, tragando aire a paladas, y lo llenó de un descabellado irresistible entusiasmo algo salvaje, libre, totalmente suyo, un deseo Sirgió sobre los pedales, instándolos, castigándolos Silver cogió, siguió cobrando velocidad Ya empezaba a sentir la carretera Empezaba a volar ¡Ay, oh Silver! ¡Arre! Gritó otra vez Richie seguía escuchando el veloz golpeteo de los zapatos en el pavimento Cuando se volvió a mirar la zarpa del hombre lobo lo golpeó por encima de los ojos Con una fuerza estremecedora Por un momento Richie pensó que se le habían desprendido la tapa de los sesos las cosas parecieron súbitamente opacas, carentes de importancia. Los sonidos iban y venían. El mundo perdió color. Giró hacia atrás aferrándose desesperadamente a Bill. La sangre caliente le chorrió hasta el ojo derecho, ardorosa. La zarpa voló otra vez golpeando el, guarda el guardabarro trasero. Richie sintió que la bicicleta se balanceaba locamente, a punto de caer, pero volvió a enderezarse. Richie cerró los ojos, prendido a Bill, y esperó a que llegara el final. Muy bien, pues hasta aquí dejo mi lectura, porque ya se me hizo demasiado larga. No pensé que duraría tanto, pero creo que ya llevo como más de 15 minutos. Y muy bien, este es uno este es uno de los fragmentos del de libro It, de Stephen King. Eh, como les dije unos minutos antes, es uno de mis libros favoritos. Es un libro que recomiendo a todos porque eh, es un libro que nos hace valorar muchísimo la amistad, diría yo. Eh, aquí vemos en este fragmento que, que acabo de leer como eh, Richie tiene mucha admiración hacia Bill, incluso le tienen como apodo todos los chicos del club, del club de los Pereadores, el gran Bill, porque Bill eh, lo toman a él como el chico más maduro entre todos ellos y por eso eh, lo siguen a él, porque... También digamos que It's the Stephen King es una especie de historia de venganza Porque tenemos a, a Billy Que perdió a su hermano Georgie En manos de De este monstruo Llamado eso, disfrazado de Pennywise Y es la admiración Y es el amor tan grande Que le tienen los chicos a Billy Lo que hace Que ellos quieran ayudarlo En su cruzada para derrotar a este monstruo También Así que bueno, eh, esa fue mi lectura del día de hoy, espero les haya agradado, si no pues eh, me dicen para ya leer mejor la próxima y muy bien, les veo o más bien los escucho, les escucho y los veo porque tenemos videollamada el próximo viernes próximo viernes para mí, no, más bien dentro de dos viernes para mí eh, no importa hasta luego Club Literario
0: Gracias Aldo por supuesto, o sea, en, en grandes amistades de la literatura no podía faltar el club de los perdedores y Aldo, como siempre, se puso la 10 <ríe> y nos trajo a, a este club. Eh, estamos todos de acuerdo que, ver, me voy un poquito por las ramas que Aldo eh, tiene que estar en la obra de teatro que vamos a leer, ¿no? Estamos muy en quórum para eso, ¿no? Definitivamente, <risa> definitivamente. Sí, totalmente. Creo que ya lo hablamos muchas veces, pero no importa, el público se renueva, los oyentes también. Siempre que lee algo decimos que nos aporta su lectura, nos hunde en ella. La verdad que es un genio eh, y le volvemos a agradecer porque tomarse el trabajo de, de, de leer, de grabar el audio, sin estar presentes, así que le mandamos un beso muy grande a nuestro querido amigo Aldo de César. ¡Hola Gaby! ¿Cómo estamos?
4: Hola, ¿cómo están todos? Llegué. Llegó Hola. Gaby. Me encanta, quería agregar algo de, de, de Aldo, eh, los tonos, colores de voz, es como que si sacara de en serio de adentro todos los personajes, o sea, fuera, eh, por ejemplo, recién mientras iba leyendo eh, hasta en las exclamaciones y todo, era como que se iba transportando de un personaje a otro, eh, así que yo también concuerdo que debería estar <ríe> sin lugar a duda en, en, en la lectura de, de teatro. Gracias, Gaby. Bien.
2: Jackie. Eh, no, que, bueno, sí, concuerdo totalmente con lo de la lectura de Aldo, o sea, realmente eh, directamente lo actúa o sea, no solo lo lee, sino que lo actúa eh, yo la verdad que nunca, nunca leí It, porque no, no me gusta la, todo lo de terror eh, soy bastante asustadiza y justo hace una semana eh, vi la película que la agregaron a Netflix que sería la parte 1 por lo que tengo entendido eh, así que bueno, justo me viene muy bien esta lectura porque yo no tenía idea de nada o sea, tengo grabada la imagen del payasito pero nada más eh, nunca me había animado a meterme en ese mundo porque sé que después sufro eh, así que me encantó eh, y mientras iba viendo la película yo pensaba, digo, cómo hace este tipo o sea, este tipo me refiero al escritor para describir todas esas cosas, porque ¿cómo, cómo te hace sentir ese susto a través de las palabras. Pensaba yo, digo, eh, me, me llamó la atención eso cuando vi la película, así que me gustó mucho haber podido escuchar eh, desde el escrito cómo lo transmitía. Y otra cosa que, que cuando vi la película también, eh, me hizo acordar mucho eh, a Stranger Things. no sé si, si alguien la vio, que yo soy fan, me encanta y bueno, realmente en realidad es, eh, me parece que eh, los autores de Stranger Things se han basado por ahí o han eh, sacado muchas cosas de ahí porque me da la impresión de que It eh, son de esas películas un poco, o películas en realidad historias, eh, que dan como inicio a ciertas cosas eh, y bueno, a lo mejor es un poco, también hasta de, de la estética, todo el club de perdedores eh, bueno, el tema de unir eh, esos amigos que se unen para eh, darle batalla a una especie de monstruo, en la forma que sea eh, bueno, me hizo acordar mucho a eso y me encantó
0: Stephen King el del amo del terror sin duda, ¿eh? porque eh, yo también me pongo a pensar bueno, en un libro transmití el miedo en las palabras pero no tiene uno tiene un montón de obras de terror y en cada una de ellas logra ese miedo ese, en, en esa narrativa. Es un largo. Seguimos con las lecturas del día de hoy y nuestra próxima lectora es nuestra querida Danisa. Hola Dani. gente, miren lo que elegí
1: No les sorprende viniendo de mí pero <risa> no quise hacer la típica Harry, Ron, Hermione, sino más bien la relación de Harry con los Weasleys en general, que eh, es como su familia adoptiva, son una familia súper linda, que lo trata súper lindo, que es algo que él jamás conoció, porque sabemos que vivió con sus tíos los Dorsley, y siempre lo trataron horrible. Entonces, al conocer a esta familia en el primer año, eh, vemos cómo rápidamente lo adoptan lo tratan con cariño y eso es lo que les quería transmitir en el capítulo capítulo 4 y también una parte en donde llega una carta de Hermione y ahí vemos también una parte del cariño que se tenían entre ellas a pesar de ser tan chiquitos que después vemos como que en grande la amistad es como mucho más fuerte pero acá eh, que es en segundo año ya eran re amigos y nada eso les quería mostrar así que voy al capítulo 4 en Flourish y Blots, se llama. La vida en la madriguera era completamente diferente de la vida en Privet Drive. Los Dorsley querían todo limpio y ordenado. La casa de los Weasley estaba llena de sorpresas y cosas extrañas. Harry se llevó un buen susto la primera vez que se miró en el espejo que abría sobre la chimenea de la cocina. Y el espejo le gritó, ¡Métete bien la camisa! ¡No seas desaliñado! El espíritu del desván aullaba y golpeaba las tuberías cada vez que le parecía que las cosas Estaban demasiado tranquilas y las explosiones en el cuarto de Fred y George se consideraban completamente normales. Lo que se encontraba más raro en café de Ron, sin embargo, no era el espejo parlante ni el ruidoso espíritu. Era el hecho de que allí todos parecían quererlo. La señora Weasley se preocupaba por el estado de sus medias e intentaba obligarlo a comer cuatro raciones de, co de cada comida. Al señor Weasley le agradaba que Harry se sentara a su lado en la mesa para someterla a un interrogatorio sobre la vida de los muggles y preguntarle cómo funcionaban cosas tales como los enchufes o el servicio de correo. Fascinante, decía, cuando Harry le explicaba cómo se usaba el teléfono. Son ingeniosas de verdad las cosas que inventan los muggles. Una mañana soleada, cuando llevaba más o menos una semana en la madriguera, Harry los oyó hablar sobre Hogwarts. Cuando Ron y él bajaron a desayunar, encontraron al señor y a la señora Weasley y a Ginny ya sentados en la mesa de la cocina. Al ver a Harry, Ginny sin querer le dio un golpe al bol de avena y éste se cayó al suelo haciendo un gran estrépito. Ginny solía tropezar con las cosas que estaban en la habitación en que estaba ella. Se metió debajo de la mesa para buscar el bol y se levantó con la cara tan colorada y brillante como el sol poniente. Haciendo como que no lo notaba, Harry se sentó y tomó la tostada que le pasaba a la señora Weasley. «Han llegado cartas del colegio», dijo el señor Weasley, entregando a Harry y a Ron dos sobres idénticos de pergamino amarillento con la dirección escrita en tinta verde. Dumbledore ya sabe que estás aquí, Harry. No se le escapa nada. También han llegado cartas para ustedes dos», añadió al ver entrar tranquilamente a Fred y George todavía en pijama. Hubo unos minutos de silencio mientras leían las cartas. A Harry le indicaban que tomara el tren de Hogwarts el 1 de septiembre, como de costumbre, en la estación de King's Cross. Se adjuntaba una lista de los libros que necesitaría para el año siguiente. Los estudiantes del segundo año necesitarán el libro reglamentario de hechizos nivel 2 de Miranda Goszak, Recreo de con la Banshee de Hillary Lockhart, una, Los espíritus malignos de Hillary Lockhart, Vacaciones con las brujas de Hillary Lockhart, Travesías con los monstruos, viajes con los vampiros, paseo con los hombres lobos y un año con el jetty de Gilder y Lockhart. Fred, que terminó de leer su propia lista, le echó un vistazo a la de Harry. También a ti te han pedido todos los libros de Lockhart, exclamó. Nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras debe ser su admirador. Apuesto a que es una hechicera. En ese instante, Fred vio que su madre lo miraba severamente y trató de disimular un tanto mermelada. Todos estos libros no resultarán baratos, observó George, mirando fugazmente a sus padres. Los libros de Lockhart son verdaderamente caros. Bueno, ya nos arreglaremos, repuso la señora Weasley, aunque parecía preocupada. Espero que a Ginny le puedan servir muchas de las cosas de ustedes. Entonces, ¿ya vas a empezar en Hogwarts este año? le preguntó Harry a Ginny. Ella afirmó con un gesto de la cabeza enrosqueciendo hasta la raíz de su pelo, y metió el codo en el plato de la manteca afortunadamente el único que se dio cuenta fue Harry porque Percy el hermano mayor de Ron entró precisamente en ese momento ya se había vestido y llevaba la insignia de prefecto de Hogwarts puesta en su chaleco tejido buenos días a todos saludó Percy con voz segura hermoso día se sentó en la única silla que quedaba pero inmediatamente se levantó dando un brinco y sacó debajo de él un plumero gris estropeado al menos eso le pareció a Harry hasta que vio que respiraba Errol, dijo Ron, quitándole a Percy la lechuza derrengada y sacándole una carta que llevaba debajo del ala. Por fin, aquí está la respuesta de Hermione. Yo le escribí a ella contándole que te íbamos a rescatar de los Zosli. Llevó a Errol hasta una percha que había junto a la puerta de atrás, por el lado de adentro, e intentó ponerlo en ella, pero Errol volvió a caerse, así que lo dejó en el escurridero, murmurando patético. Luego abrió la carta de y la leyó en voz alta querido Ron y Harry si estás ahí espero que todo haya salido bien y que Harry esté estupendamente y que no hayas tenido que hacer nada ilegal para sacarlo Ron porque eso le traería problemas también a Harry he estado muy preocupada y si Harry está bien te ruego que me escribas lo antes posible contándomelo aunque sería mejor que usaras otra lechuza porque creo que un viaje más podría acabar con esta por supuesto estoy muy atareado con los deberes escolares ¿Cómo puede ser eso? Se preguntó Ron no revisado. Estamos de vacaciones. Y el próximo miércoles nos vamos a Londres a comprar los nuevos libros. ¿Por qué no nos vemos en el callejón Diagon? Cuéntenme qué ha pasado en cuanto puedan. Un beso de Germain. Bueno, Hasta ahí les quería compartir un poco de la vida de Harry con los Weasley. Al principio, porque estamos en la cámara secreta. O sea, está todo lindo por ahora. Así que nada, creo que muchos conocemos... Familias, amigas, adoptan así, nos adoptan como sus, sus propios hijos y nos hacen sentir así como los Weasley a Harry, así que eso les quería compartir.
0: Gracias Dani, eh, sí, totalmente de acuerdo, me, me encanta esa relación de, de hijo adoptivo que tiene de que tiene Harry con los Weasley, él es, es un hermano más. Encima, esa es eh, la relación de amistad hermano que entabla con eh, Ron también y los demás. Bueno, ahí un poco después, eh, con Jin no, pero <risa> con Jin hay otra relación, <risa> pero sí, muchas gracias. Eh, no podía tampoco faltar en grandes amistades este, este trío de amigos eh, tan épico. Eh, no, no podía pasar desapercibido y sin nombrarlos así que muchas gracias Dani
2: eh, alguien que quiera votar algo, me avisa y si no Jackie eh, no, una acotación muy cortita que es que no sé si lo hicieron antes de que yo ingrese al club, pero hay que hacer un especial de Harry Potter o sea, todo el episodio Harry Potter es justo y necesario
1: y no, sí. no me ven porque no paro más con Harry como el otro día con Crepúsculo. ¡Ay, Señora, ay, ay! ay. <risa> Después seguimos por mensaje encima. Esto no podíamos
0: parar. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esa temática. Eh, y nos disfrazamos todo No, no, no. Esto, esto... No. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Ya, digo. ya no, es más... Ya. Acá y ahora, en este preciso momento, en este son, le digo que la segunda parte del club, no empezamos la primera, ya darme la segunda, bien, no importa. La segunda parte de este club va a ser especial Harry Potter, por ustedes. Así que ya les digo lo decreto acá, ahora. Pero con todo, ¿eh? con, los con los libros, eh, con las películas. Eh, me traen el merchandising que quieran eh, I love Harry Potter todo lo que ustedes quieran y toda la data, así que ya les digo segunda parte es, es especial de Harry Potter sin poder
2: eh, vienen, ¿no? obvio, obvio me parece que se van a aprender muchos más Me parece que ese día el Zoom va a explotar no, olvídate, es party es party Harry me gustaría
1: es ver fabricante. qué piensa Mati, que es viste, nuestro detractor un poco de Harry, a ver qué piensa de la parte de Harry Potter. Me gustaría saber, no lo tenemos acá, justo hoy.
2: Pensé. Bueno, si no está, no puede decidir.
0: ¿Está? <risa> no, es obvio, por ustedes, dije. Ver, acá, en este preciso momento, en este club, ahora con los presentes, lo decretamos. Lo decretamos definitivamente. Es casi por un diría. ¿No es cierto, Javi? Perdimos a un integrante Va a venir igual, va a venir, va a venir a él le gusta, en el fondo de su persona le gusta Bien, seguimos con quien va a cerrar este día de grandes amistades Y es nuestra querida Gaby
4: Gaby, todo tuyo Hola, buen viernes eh, bueno, yo traje <ríe> eh, algo otra vez como que salido de lo clásico. Eh, se me vinieron un montón de, de amistades así, eh, como por ejemplo la, la hermosa que trajo Dani recién. Eh, pero también me puse a buscar un poco de la temática y me encontré con un, para mí fue un tesorito, es un libro que se llama... Eh, ya es un libro de cuentos, una antología de cuentos que se llama Cuentos de Amigas eh, y eh, recopila autoras del siglo XX españolas eh, y trata o aborda la, la amistad desde diferentes aristas o matices, eh, por ejemplo, no solo la parte de eh, la, o sea, la confidencia, el acompañamiento y todo eso, sino también a veces las peleas, las rivalidades, las rupturas, eh, el alejamiento. O sea, como que te muestra varias... Eh, Son nueve cuentos, me quedé con uno, lo quise sintetizar, pero como el relato es... A ver... Eh, es un relato como de desdoblamiento, si se quiere. No, no Se me hizo imposible sintetizarlo, así que lo voy a, ya voy a leerlo. <ríe> eh, no es muy largo, tampoco es un micro relato, así que acá voy. Eh, es de la autora Cristina Fernández Cubas. Eh, actualmente tiene 75 años, es abogada, periodista y bueno, escritora española. Eh, tiene varios premios y este cuento se llama Lúnula y Violeta. Llegué hasta aquí casi por casualidad. Si aquella tarde no me hubiera sentido especialmente sola en el húmedo cuarto de pensión, si la luz de una bombilla cubierta de cadáveres de insectos no me hubiera incitado a salir y buscar el contacto directo del sol, si no me hubiera refugiado, en fin, en aquel bar de mesas plastificadas, y olor a detergente, jamás habría conocido al Fueron quizá mis ansias desmesuradas de conversar con un ser humano, de algo más que del precio del café, o tal vez la necesidad, apenas disimulada, de repetir en alta voz los monólogos tantas veces ensayados frente al espejo, lo que me hizo responder con excesiva vivacidad a la pregunta ritual de una mujer desconocida. Sí, la silla está libre, dije y asustada ante la posibilidad de no haber sido comprendida, lo repetí un par de veces. No espero a nadie, insistí. Está libre, siéntese. Turbada ante mi propia torpeza, me concentré en la taza de café ya fría, la tercera, la cuarta taza de café, consumida sin ganas, alargada eternamente por miedo a dejar aquel local, a encontrarme de nuevo en la soledad ruidosa de la calle, a pasear fingiendo un rumbo en atención a esos rostros indiferentes que en mi desmaña me hacían sentirme observada. O abandonar angustiada mi único contacto con el mundo y recluirme una vez más en aquella habitación angosta. Un escalón, dos, tres, cuatro, cinco pisos, casi tan ruidosos como las calles de las que pretendía huir. Escaleras desgastadas por el paso diario de cientos de personas, al igual que yo misma estaban demasiado asustadas para balbucear un saludo o esbozar una sonrisa pero aquel día iba a revelarse distinto, subí los escalones de dos en dos, con la felicidad de la pesadilla que termina, sonriendo cantando por primera vez desde mi llegada a aquella ciudad inhóspita y difícil, subía brincando como una colegiala estúpida reteniendo en mi nariz aquellos olores que se me habían hecho cotidianos sofrito de cebolla eh, meado de gatos sábanas chamuscadas herrín. mis oídos iban saludando con alegría el trepitar de un tenedor contra la clara de huevo los lloros de los niños las peleas de los vecinos me sentía feliz y al llegar a mi rellano puse el timbre de la pre, de, presioné el timbre de la pensión sin importarme la advertencia hasta ahora religiosamente respetada Llame solo una vez, no somos sordos al recoger las cosas, mis cosas, mi última mirada fue para la luna desgastada de aquel espejo empeñado en devolverme día tras día mi aborrecida imagen. Sentí un fuerte impulso y lo seguí. Desde el suelo, cientos de cristales de las más caprichosas formas se retorcieron durante un largo rato bajo el impacto de mi golpe. Releo ahora mi cuaderno de notas. La casa no es tan grande como había imaginado. Consta de un pequeño huerto, un pozo, un saguán amplio y dos piezas holgadas en la planta baja. La habitación principal es soleada y agradable. Una mesa de nogal de estilo campesino, cuatro sillas recias y un par de butacones mullidos y resistentes constituyen el único mobiliario. Si descontamos, la enorme chimenea de piedra y las ruinosas estanterías de castaño. Demasiadas maltratados por los años para que puedan sernos ahora de alguna utilidad. La impresión no es del todo acogedora, pero Lúnula se propone corregirla en cuanto tenga tiempo y paciencia suficientes para ordenar el arsenal de muebles, cuadros y objetos de las más diversas índoles que yacen acumulados en el cuarto contiguo. Una estancia espaciosa, casi tanto como la anterior, igualmente soleada, aunque de momento inhabitable. Aquí las sillas se amontonan sobre las mesas, los sofás sobre los arcones, las muñecas de porcelana sobre los baúles... Hace tanto tiempo que ningún alma ha pasado una escoba que el polvo se introduce en los pulmones y resulta difícil intentar una selección de los objetos necesarios o hermosos. De uno de sus ángulos, el más despejado, afortunadamente, surge la escalerilla de madera que conduce al altillo. Lunula siente una especial predilección por este lugar. Quizás porque fue ella misma quien hace ya algunos años colocó el entarimado, reforzó las vigas y decidió las divisiones. Los dormitorios son, sin embargo, muy desiguales. Uno es pequeño y sombrío, sin apenas ventilación ni salida al exterior, mientras que el otro es amplio y confortable. Aunque me opuso al principio, Lúnula se ha empeñado en que sea yo como invitada a quien disfrute de las máximas comodidades. Siguen luego un dibujo y un plano aproximado de mi nueva vivienda. Lo recuerdo todo con precisión, yo volcada sobre el resto de mi cuarto, café, sin nada ya que degustar, turbándome más y más con mi propia incomodidad. Y ella sonriendo junto a mí, una ama comprensiva, ordenando con soltura una infusión de verbena, haciéndose oír con su voz amable pero enérgica, en aquel local donde tantas veces como tazas pasaban por mi mesa, tenía que hacer un brutal esfuerzo para imponer. Pero yo seguía angustiado, sin atreverme a levantar la vista, con el pensamiento insoportable para mi orgullo de haber dejado traslucir mis ansias de comunicación, mi soledad, parte de mí mismo. Lúnula, sin embargo, no parecía reparar en mi timidez. Me dirigió a algunas preguntas convencionales que yo cogí con alivio y aproveché la oportunidad para dedicarle de pasada, eh, de pasada mi dirección. Allí mismo, junto al bar, frente al viejo almacén de ropa usada. No, naturalmente nunca había entrado aún en aquella tienda fascinante que mi compañera de mesa parecía conocer también. Pero quizás algún día, de momento me contentaba con mirar a través de los escaparates. ¿Un sombrero? Reía carcajadas imaginando mis veloces recorridos de la pensión al café y del café a la pensión, ataviada con un vistoso sombrero de paja italiana, pero acepté la idea. Lúnula reía también divertida y rió aún más cuando ya en el almacén se empeñó en calarme una pamela de organdí, una, una escarcela francesa y dos enormes tocados de tubo. Tras el malva de uno de los velos, la tienda adquirió de pronto una lividez irreal. ¿Soñaba? Lúnula no dejaba de agitarse, moviéndose continuamente, encaramándose a los altillos de los armarios, amontonando uno tras otro los sombreros desechados. Los espejos soldados en abanico devolvían desde todos los ángulos posibles su feliz y sonrosada cara de campesino. El extraño contraste entre su exuberancia sin límites y el bonito vestido de raso pen pensado con toda seguridad para una mujer 10 tallas más menudo. Me gustó su decisión, el desprecio que parecía tener de sí misma, su cuerpo, desmesuradamente a veces seguía moviéndose sin descanso, ahora con ella quien se calaba un anticuado sombrero de rafia adornado con gorriones y nidos, y volvía a reír con aquellas carcajadas contagiosas y extrañas. Reía como nunca antes había visto yo reír a nadie, y los espejos reflejaban, una vez más, aquellos dientes descarrilados y enfermizos a los que en cierta forma parecía iba dedicada su propia risa. Lúnula, la primer mujer que conocí en la ciudad, era lo más distante a una mujer hermosa. Sin embargo, algo mágico debía de haber en sus ojos, en el magnetismo en su sonrisa exagerada que hacía que los otros olvidaran sus deformidades físicas. Me quedé con un sombrero. Panamá y mi amiga se empeñó en pagar el importe. Luego, a la salida, nos contemplamos por última vez antes de que... La luna se escape. Vente a vivir conmigo, dijo. Unos días en el campo te sentarán bien. Bueno, acá voy a parar. Porque me doy cuenta que igual es muy largo. <ríe> pero como para ir comentándoles. Esto sería como la introducción. Ellas se conocen. Después van a la casa esta. En donde ahí suceden muchas, muchas otras cosas. Eh, básicamente... Eh, la relación de ellas, si bien comienza como esto eh, súper esperanzador eh, en el medio, es como que también su surge entre ellas una especie de mimetismo, o como de, no sé cómo, eh, como que se amalgaman o algo así sus personalidades, eh, sus seres. Eh, por momentos una está bien, cuando la otra está mal, y cuando la otra está bien, la otra está mal, y así como que a lo largo del cuento van cambiando, hasta que al final, no voy a decir qué pasa, pero que te, te quedas pensando en eso, eh, y bueno, nada, quiero seguir, no sé si se puede, pero es largo, así que de última les dejo que sigan. Pero la idea era ver esto también de que suele pasar con muchas amistades, no sé, yo me puse, cuando lo leí, si bien al final yo le doy como otra vuelta y otra interpretación en todos estos comienzos y cuando empieza el cambio de personalidades o una un poco la otra o la otra un poco, es como que me imaginé la adolescencia, por ejemplo, eh, y las primeras amistades, eh, no sé, el colegio, o no sé, el barrio, eh, y como cuando vos estás construyendo tu identidad también, y vas forjando estas, eh, a veces, amistades como grandes, porque quizás, no se sé, duran mucho tiempo, o lo que te lleve de vida, o no, o son así como esas estrellas fugaces eh, muy intensas, pero se apagan, eh, pero me, me gustó también que retrate esa parte de cómo también uno puede como amalgamarse con un amigo y e ir creando su... encontrarse en el otro, digamos, como ir creando esta... Si, cosa de Yo le hago esto con las manos a los que están escuchando, no ven, pero <risa> eh, básicamente es, era eso. Eh, ¿Por qué traje esto otra vez? Aparte de todo lo que le dije, porque me lo encontré de sorpresa. Me gustó muchísimo... ahí está. Gracias, Javi. Sí, simbiosis. <ríe> eh, me gustó muchísimo eh, que sea una antología de cuentos de escritoras. Me gustó mucho el prólogo, que también si quieren los invito para que lo lean. Ahí ella explica el porqué de esta antología eh, de cuentos de escritoras. Eh, eso también me gustó mucho, como que intenta hacer un poco de justicia dentro de la historia si se quiere. Eh, eh, la que yo siempre pienso que las mujeres como que estuvieron escrit escritoras que estuvieron muy como invisibilizadas a lo largo del tiempo desde todavía por ahí sucede, pero sé que antes más y por eso siempre que me intento me gustan muchísimas escritores pero voy a seguir trayendo al club escritoras y ahí me calmo como dice Dani porque si no no puedo parar Gracias Gaby, Gaby es nuestra fuente inagotable
0: de escritoras, no solo argentinas sino escritoras mundiales y le agradecemos mucho por ello y también, siempre, ay Dios mío, traes unas tramas estupendas Gaby, la verdad que no, lo juro, nos sumergimos, no sé si me pasa a mí pero veo las caras de los que tienen la mamarita y siempre nos sumergimos en tus lecturas tus tramas son geniales y te agradecemos por ello y te vamos a pedir seguramente eh, el link o el espacio del video que hay en contrabando en nuestro grupo bien hemos llegado al fin de esta reunión pero ya saben antes vamos a develar la trama la temática del próximo viernes y basta. No, basta, terminó, terminó la dulzura, terminó la amistad, terminó el amor, terminó todo. Esto. Se nos volvió gris el próximo viernes. El próximo viernes es tan gris, es tan gris que vamos a tener drama y tragedia. Drama y tragedia. Sí. Pueden ir por el drama, pueden ir por la tragedia, pueden ir conjunto de las dos. Uf, tenemos un montón, desde Romeo y Julieta, Cumbres Borrascosas, eh, ah, un montón para hablar, hemos hablado un poquito ya eh, en las anteriores reuniones, pero basta de amor, basta de amistad, basta de acá, nos gobierna el drama y la tragedia, nos encanta, nos encanta, Paz, nos encanta, tiene un gustito que, que hace que, que vayamos por esas tramas también. Así que, bueno, llegó al final... Espero que pasen un muy buen fin de semana. Sin antes, obviamente, quiero agradecerles a todo el club. Gracias, Jackie. Gracias, Javi. Gracias, Nico, Bienvenido. Gracias, Dani. Gracias, Gaby. Gracias, Javi. Estaba por decir de nuevo. <risa> Porque hay dos habits. Así que muchas gracias, chicos. Eh, el próximo viernes nos estaremos encontrando en la misma hora, en el mismo canal y, y siempre con mejor de Internet. Un beso a todos. Buen fin de semana.